0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast und heute komme ich mit einem Wunsch von euch an euch zurück, denn ihr habt euch mehr Zahlen, Daten, Fakten gewünscht und das Ganze hat mich inspiriert etwas zu tun, um regelmäßig Zahlen, Daten und Fakten zu liefern und gleichzeitig ist es ja auch super spannend für mich diese Zahlen, Daten und Fakten zu vertiefen. Und ich habe lange drüber nachgedacht, okay, was für Fakten und Zahlen interessieren denn vielleicht viele Zuhörende und was ist denn neben meinen persönlichen Abschlüssen im Monat oder so interessant für euch zu erfahren und habe mir gedacht, wir schauen uns jetzt einfach mal in einer kleinen Reihe der Zahlendaten-Faktenreihe Fakten Reihe quasi eine, die ein oder andere Buchungsplattform an, die ja, es gibt ja echt viele, genau. Und zu Beginn nehmen wir uns das allergrößte Monster vor, nämlich Booking.com. Und ich nenne diese Folge quasi Inside InsideBooking.com, weil wir heute einmal richtig in den Deep Dive gehen. Was für Zahlen, was für Fakten und wie schließt sich das auch mit meinen Erfahrungen der Plattform? Oder wie überschneidet sich das mit den Erfahrungen, die ich auf dieser Plattform sammeln konnte? So, kleinen Schluck getrunken. So, los geht's. Also, Booking.com einmal im Detail. Erstmal war für mich relevant, okay, wie viele Leute besuchen denn überhaupt diese Plattform? Also, wie viele Leute gibt es, die regelmäßig bei Booking.com vorbeischauen? Und um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, auch wie Corona sich ausgewirkt hat, habe ich mir die Zahlen der letzten vier Jahre angeguckt. Also, 2019, 20, 21 und 22. Und ich habe mir einen Monat genommen, der sehr schlecht ist, damit wir sozusagen den Worst Case an Besuchern haben. Ähm, 2019 waren im Februar circa 500 Millionen Nutzer auf dieser Plattform. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ein riesiger Traffic, der alleine da schon äh, so viele Serverleistungen abverlangt, dass ähm, ist schon echt Wahnsinn, sowas mal in Zahlen zu sehen. Die ähm, Zahlen sind dann natürlich gesunken, äh, 2020, äh, 2020 ging es noch, da waren es 427 Millionen, äh, aber auch da war im Februar schon in manchen Teilen Corona ausgebrochen, beziehungsweise auch Regularien äh, für die Pandemie äh, getroffen. Und man hat einen deutlichen Rückgang gespürt. 2021 war das Ganze auf einem Extremtief von 230 Millionen Besuchern, was immer noch unfassbar viel ist, wenn man bedenkt, dass wirklich äh, die Pandemie da auch nochmal ihren Peak bekommen hat. Und 2022 waren wir jetzt wieder in einer Erholungsphase und sind bei 401 Millionen Besuchern pro Monat. Ähm, beziehungsweise im Monat Februar. Also das alleine finde ich schon ein echt crazy Fact, dass so viele Leute doch Booking.com monatlich nutzen, wenn man mal überlegt, also wenn man es ganz, ganz grob runterschl runterschlägt, ist das jeder ähm, Jahrzehnte ungefähr. Ein bisschen mehr vielleicht, wenn man jetzt mal die Kinder und so ausschließt, die einfach noch nicht im Internet so viel surfen, also die ganz kleinen Kinder. Jeder Zehnte von uns geht einmal im Monat mindestens auf Booking.com und das ist schon echt, echt verrückt. Ähm, Genau, was ich noch sehr spannend fand, waren so, wie viele Einträge gibt es denn, wie viele Leute benutzen denn quasi diese Plattform, um ihre entweder Privatwohnung, Ferienwohnung oder auch Hotelanlage zu vermarkten und das sind 28 Millionen Einträge, also 28 Millionen Unterkünfte, die weltweit an 137.971 Orten besucht werden können. Und auch, äh, also die Zahl der Einträge hat mich äh, gar nicht schockiert, aber die Zahl der Orte, das fand ich sehr, sehr spannend, weil man, wenn man sich vorstellt, man kann an 137.971 Orten zu Hause sein, das ist äh, auch eine echt coole Zahl irgendwie. Also es ist, äh, hat mich sehr, sehr positiv gestimmt, muss ich sagen, weil da gibt es ja auf jeden Fall noch echt viel für uns alle zu entdecken, ja täglich werden über Booking.com 1,55 Millionen Übernachtungen gebucht. Und das ist auf jeden Fall eine Zahl, die kann sich auch sehen lassen. Wenn man überlegt, dass ähm, 43 Sprachen bei Booking.com übersetzt sind und 65,6 Prozent aller Hotelbuchungen in Europa über die Plattform laufen, ist diese Zahl dann aber auch nicht verwunderlich. Also ihr habt schon... Echt, also, ihr kriegt jetzt hier so ein kleines Gefühl davon, was das für eine Granate an ähm, Buchungsplattform ist. Da ist auch echt total egal, ob das hier gerade Werbung ist für Booking.com. Denn äh, Booking.com gibt in der Branche der Reiseindustrie am meisten, mit Abstand am meisten, Geld für äh, Google-Ads aus. Ähm, also ja, es ist äh, also es ist echt krass, wenn man mal wenn man mal bedenkt, selbst auch bei Google Maps überall findet man ähm, booking.com anzeigen und überall ähm, ja wird einem eine Wohnung bei booking.com empfohlen. Das ist, schon, das ist schon wirklich verrückt und in Summe sind das 3,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, dass jetzt gerade auch zur Pandemie und überhaupt die Zahl nochmal richtig nach oben geschossen ist, was dann halt dazu führt, dass ja, also über... 3,5 Milliarden US-Dollar in Werbung investiert werden. Das macht kein anderes Unternehmen aus der Reisebranche. Die sind damit echt die absoluten Spitzenreiter. Und das merkt man, finde ich, persönlich auch ähm, anhand der Buchungen, die man im eigenen, äh, also in den eigenen Wohnungen bekommt. Wenn es Buchungsportale sind, dann ist Booking da echt bei mir auch ähm, mit sehr, sehr viel. Ähm, statistisch zumindest gesehen sehr, sehr viel mehr Übernachtung und Umsatz an meinem Unternehmen quasi beteiligt. Ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Mitarbeiter hat denn Booking eigentlich? Also wenn wir von so vielen Buchungen jeden Tag sprechen, dann sprechen wir ja auch von so vielen Fehlschlägen, von so vielen Doppelbuchungen, von so viel Missgeschicken, so vielen Anrufen, die Booking.com jeden Tag erhält. Also wir haben 40 Unterkünfte und wir wissen, was das bedeutet, wenn Sachen schief gehen und ähm, wir arbeiten tunlichst daran, aber alleine für die Check-In-Anrufe, ähm, obwohl alles beschrieben ist, naja. Also ich wollte unbedingt wissen, wie viele Leute arbeiten denn dort. Und die haben veröffentlichte Zahlen von 200 Büros, in denen über 17.500 Mitarbeitende weltweit sitzen. Also es sind nicht nur die verschiedenen Destinationen, sondern auch die verschiedenen Zeitzonen, die abgedeckt werden durch die ganzen Mitarbeitenden, dass man wirklich rund um die Uhr äh, Booking.com anrufen kann und einem immer zu jeder Zeit geholfen wird, auch wenn es in der Hotline mal länger dauert oder so, aber es geht immer jemand dran. Ja, das ist auch auf jeden Fall meine Erfahrung. Genau, und dann, äh, ja, wenn man sich dann die Geschichte so ein bisschen anguckt von Booking, ist es schon äh, echt spannend, weil Booking.com gar nicht als Booking.com entstanden ist, sondern so ein bisschen als... Äh, ja, Hotelplattform, Priceline, ich weiß nicht, ob jemand von euch Priceline kennt, ist eine der größten Hotelvergleichsportale gewesen oder immer noch. Ich nutze es tatsächlich selber gar nicht, habe es auch noch nie genutzt, aber wusste äh, so ein bisschen, was das ist. Und ähm, genau, das war früher The ähm, Priceline Group, das war sozusagen die Holding. Und darunter waren dann Unternehmen wie Agoda, Cheap Flights. Kajak, Momondo, Open Table, Priceline, Rental Cars, aber auch booking.com gelistet. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen die Firmen gehört habt, also Agoda, auch eine ähm, Buchungsplattform, Cheap Flights äh, für günstige Flüge, Kajak auch für Urlaubspreisvergleich, äh, ähm, sowas wie Trivago und so, ne? Momondo auch äh, Pro, äh, Flug Vergleich, Open Table hat was mit Reservierungen im Restaurant zu tun, also auch Reisebranche, Rental Cars auch, ne, Mietwagen, Priceline und Booking.com, also es ist komplett eine Reiseholding. Wir haben keine Vermischungen, wir haben keine Verstrickungen mit anderen Sachen. Es wäre ja theoretisch auch naheliegend, beispielsweise noch andere Sachen mit einzubringen, aber es ist wirklich so, dass halt alles komplett unter Booking Holdings alles darunter gehalten ist, was konkret mit dem Reiseverhalten der Menschen zu tun hat. Genau. Und 1997 gegründet, also zu meinem Geburts äh, in meinem Geburtsjahr. Yes, yes. <lacht> kam dann 1999 direkt der Börsengang, also es ging sehr, sehr schnell, wenn man heute überlegt oder heute schaut, wie lange teilweise IPOs auf sich warten lassen, also ich meine, bestes Beispiel ist für unsere Branche ja Airbnb, die sich 2009 gegründet haben, ich will nicht lügen, aber dazu kommt ja auch nochmal ein Inside Airbnb, ähm, aber 2009 gegründet und Börsengang war 2020. Also ihr seht, da ist ähm, viel Delay dazwischen gewesen im Vergleich dann natürlich. Und ähm, ja, wenn man dann schaut, die sind ungefähr mit 1000 Euro eingestiegen, sind dann nochmal richtig runtergerasselt ähm, zur Jahrtausendwende und waren dann ja bei einem relativ geringen Betrag im, im dreistelligen Bereich und sind dann aber seit 2014 kontinuierlich nach oben geknallt und liegen jetzt gerade bei einem Kurs von 2.205,16 Euro. Das ist äh, ja eine Stange Geld für eine Aktie. Also es ist schon ähm, eine höherpreisige Aktie, ich ähm, denke, auch da sieht man den Value und den Wert des Unternehmens. Das ist äh, echt unfassbar, was die aufgebaut haben in äh, ja rund äh, 25 Jahren ähm, und äh, was sie für ein enormer Marktführer auch seit Jahren sind. Trotz steigender und wachsender Konkurrenz, die auch zunehmend moderner werden, also gerade im Hinblick auf Airbnb, ähm, ist das schon... Ähm, wirklich, wirklich eine Erfolgsgeschichte, wenn man das so sagen möchte. Auch wenn Corona da auch mit massiven Einbußen und ähm, auch Mitarbeiterkündigungen und sowas, ähm, ja, wenn, wenn das damit um die Ecke gekommen ist. Aber wenn man überlegt, dass ein Unternehmen, was komplett von Reisen lebt, äh, die Corona-Krise so gut übersteht und äh, so gut weitermacht und so stabil wieder an alte Zahlen an ankratzt und äh, auf die 401 Millionen im Jahr 2022 im Februar wieder zugeht, dann ähm, kann man da wirklich nur seinen Hut ziehen und sagen, Wahnsinn, was die äh, da auch ähm, ja an Agilität beweisen und an Ehrgeiz, dass sie Marktführer bleiben in der ganzen Sache. Genau, ein weiteres äh, Börsenthema, was noch äh, spannend ist, vielleicht für den einen oder anderen. Ähm, Booking Holdings ist seit 2009 ähm, im S&P 500, also in einem Sparplan, den man besparen kann ähm, ja, und haben es dort reingeschafft. Das ist natürlich auch nochmal sehr aussagekräftig für die Plattform an sich. Und jetzt kommt am Ende nur noch ein kleiner Fact, den ich rausgeholt habe, bis ich dann noch mal so eine eigene Meinung und Revue, ich meine, ich habe schon viel eigene Meinung mit eingebunden, aber so ein kleines Revue passieren lasse und einfach ein bisschen über die Plattform an sich noch mal meine Meinung dazu sage. Genau, also, es gibt eine Internetseite, die kümmert sich nur darum, die meist aufgerufenen Internetseiten weltweit zu ähm, Challengen. Und äh, Booking.com ist auf Platz 87 dabei und wenn man überlegt, dass äh, ja, unter also in den Top 100 äh, man mit seiner, mit seiner Internetseite auftaucht, äh, wenn es um die meistgesuchtesten äh, Internetseiten geht, dann ist das auch schon echt, äh, echt krass. Aber klar ist nicht verwunderlich, die ganzen meist aufgerufenen Seiten sind eigentlich Suchmaschinen. Und wenn man so will, ist Booking.com ja auch ganz klar eine Suchmaschine. Ne? Man sucht eine Unterkunft und ähm, wird entsprechend dann halt auf Booking.com geleitet. Platz 1 für alle Überraschungen Google ähm, in diesem Ranking und Platz 2 ist YouTube. Äh, ja random fact noch, äh, Platz 9 ist Amazon beispielsweise. Der Rest ist dann sehr asiatisch geprägt, also auch mit Alibaba und Co. Genau. Ähm, das, war, das waren jetzt so die ganzen hard Facts zur, zur Plattform und äh, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das rauszurecherchieren und da zu gucken, ähm, wie was aufgestellt ist und warum überhaupt das eine oder andere passiert ist, also auch die Umbenennung von The Priceline Group in Booking Holdings, einfach auch mit der Voraussicht, dass man sagt, okay, Booking.com ist nicht nur der größte Point of Interest in unserer Plattform. Ähm, in unserer Holding, sondern es geht ja auch alles um Reisen, um Buchungen, ne? ob das jetzt Rental Cars sind, ob das ähm, Reisen sind, ob das äh, Flüge sind, es ist ja alles etwas, das mit Buchungen zu tun hat und Deswegen, also ich finde den den Schritt dahin auch äh, äußerst intelligent. Booking Holdings hat äh, mit seinen acht Unternehmen, was das unter sich trägt, auch echt eine ganz, ganz dicke Masse in der Reisebranche. Ähm, ja, und nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, vielleicht doch noch äh, ein allerletzter Fact, wie der Umsatz so ist bei solchen Unternehmen, beziehungsweise bei Booking.com. Bei Booking.com ist der Umsatz im Jahr 2020 bei sechs 7,9 Milliarden gewesen. Wenn ihr jetzt euch schwer tut, das äh, in den direkten Vergleich zu setzen, ich habe euch Airbnb auch mal rausgesucht. Airbnb hat im selben Jahr 3,378 Milliarden umgesetzt. Also ist ähm, der große Bruder Booking.com quasi nochmal doppelt so groß unterwegs. Und äh, ja, da kann man auf jeden Fall sehen, dass sich Werbeausgaben tierisch lohnen können. Ja, so viel zu Booking.com. Und jeder, der meinen Podcast schon so ein bisschen länger verfolgt, weiß, ich habe mich am Anfang extrem schwer getan. Und ich muss auch sagen, dafür, dass das so ein großes Unternehmen ist, was so viele Gewinne macht und so eine riesige Relevanz hat, finde ich das Extranet und das Interface Absolut kundenunfreundlich. Also es macht keinen Spaß, die Seite auszufüllen, es macht keinen Spaß, das Inserat anzulegen, das Profil zu beschreiben. Es ist alles wirklich sehr, sehr schwerfällig. Und da könnte man sich viel, viel mehr von Airbnb oder anderen Plattformen abgucken, was die Bedienbarkeit ähm, für Vermieter zu tun, ähm, ja, was das, was das damit zu tun hat. Denn die Plattformen wie Airbnb oder auch Wunderflats oder alle anderen, die wir uns hier noch angucken werden, haben in der Regel eine viel bessere Bedienbarkeit. Die einzige Ausnahme, die ich da habe, ist für mich Febo direkt, aber darüber sprechen wir dann an anderer Stelle nochmal. Das ist aber ein ganz großes Manko, finde ich. Und dann hat die Plattform an sich eh noch so zwei, drei, ja, nicht riesen Nachteile. Aber ich finde es zum Beispiel total schade, dass... Ähm, man keine Bewertungen für Gäste abgeben kann. Ich habe nicht viele schlimme Gäste und ich habe auch nicht viel Blödes erlebt, aber bei 40 Unterkünften kommt das echt immer mal wieder vor und ich würde gerne anderen Gastgebern sagen, puh hier, überleg dir das doch nochmal. Vielleicht willst du diesen Gast nicht haben. Das ist zum Beispiel was, was ich echt äh, schade finde, dass man das nicht machen kann. Und auch, was ich auch doof finde, ist, dass man ausschließlich mit Sofortbuchungen arbeitet. Also ich habe gar nicht die Chance, quasi als nicht äh, 100% Betrieb meine Wohnung online zu stellen, weil ich den Kalender halt händisch blockieren muss an festen Zeiten, weil ansonsten, solange der Kalender offen ist, alle buchen können, ohne anzufragen. Also das ist natürlich für Gäste ein Riesenvorteil, für Gastgebende ist das natürlich aber alles so ein bisschen, hm. also ich würde es mir schon wünschen, für gewisse Standorte oder für, für gewisse Objekte einfach auch diese Anfrage zu haben. Und das ist auch was, also auch, ich glaube, auch meine Eltern sind jetzt so eine Generation, die würden vorher lieber nochmal zwei Fragen stellen und dann erst buchen. Aber man hat ja gar keine Chance, den Kontakt so wirklich aufzunehmen, bevor man nicht bucht. Genau, das ist so ein bisschen das Thema. Da muss man halt eine Frage stellen. Also man kann schon Kontakt aufnehmen, man kann eine öffentliche Frage stellen. Aber dann muss man hoffen, dass der Gastgeber professionell genug ist, innerhalb kürzester Zeit zu antworten, sonst sucht man sich dann halt doch was anderes. Genau, was ich ähm, auch schwierig finde, abseits von den Buchungen, ist, ähm, sind diese Rabattaktionen. Also, ich finde Rabatte cool und ich finde es auch super, dass so eine Plattform einen dazu drängt, ja, Frühbucherrabatte zu geben und Neujahresrabatte und was es alles gibt dort, da gibt es ja wirklich alles. Es gibt Frühlingsangebote, Spätsommerangebote, Jahresabschlussangebote, äh, dann äh, Genius Rabatt, dann dort nochmal eine Handyrate und da nochmal ähm, irgendwas für äh, Mitglieder, die in der App buchen und so weiter und so fort. Also da gibt es allerhand Rabatte. Und die Rabatte finde ich alle gar nicht schlimm. Was ich aber schlimm finde ist, dass alle Rabatte kumuliert werden. Also buchst du quasi als Genius-Mitglied am Telefon über die App, dann bist du sofort mit ungefähr 40% Rabatt am Start, wenn alles aktiviert ist. Und das finde ich halt einen viel zu hohen Gesamtrabatt dafür, dass man halt immer noch eine hochwertige Wohnung verkaufen möchte oder eine hochwertige Übernachtung. Und ähm, ja, eben auch darauf drauf nochmal Prozente feilig werden. Und da finde ich es ein bisschen zu undurchsichtig. Also ich wusste das zum Beispiel als anfänglicher Gastgebender überhaupt gar nicht. Ne? Das ist so ein bisschen, das sind so die, Nachteile, also was auch zum Beispiel noch ein Nachteil ist für die Buchhaltung, das habe ich gerade aktuell das Thema, dass Booking immer automatisch über Reverse-Charge-Verfahren die Rechnungen schreibt und man so automatisch halt, ähm, ob man eine Umsatzsteuer-ID hat schon oder nicht, als Umsatzsteuer-ID-Inhaber gewertet wird und entsprechend halt auch da die äh, Steuern abgeführt werden Müssen. Das macht es immer so ein bisschen ja, äh, schwierig mit der Plattform, also es ist so eine richtige Hassliebe, was aber zum Beispiel sehr, sehr große Vorteile sind, äh, ist die, wie schon erwähnt, in den, in den ganzen ähm, in den ganzen Statistiken jetzt, die ganz, ganz große Nutzerzahl. Ne? Also dadurch, dass man einfach so unfassbar viele Besucher hat, hat man natürlich auch einen ganz, ganz anderen Traffic als über seine eigene Website, über Instagram oder ähm, über andere Ver Vermarktungskanäle wie Airbnb, Fevo Direct oder so. Das merkt man auch tatsächlich in den Buchungsanzahlen äh, ähm, einfach, ne? die durchkommen. Da spielt Booking.com, wenn es denn einmal richtig gut aufgesetzt ist, eine ganz, ganz essentielle Rolle was ich auch gut finde, sind, dass man dort, wenn man die Zielgruppe Geschäftsreisende hat, halt perfekt aufgehoben ist. Also man hat neben Ferienwohnungsangeboten äh, halt auch durch die ganzen Hotels echt fast alle Firmen, die man so kennt, buchen ihre Unterkünfte über Booking.com, weil sie wissen, hey, das ist für Geschäftsreisende gemacht. Da finde ich Hotelübernachtung, finde aber auch was für mehr Ansprüche mit Küche und so weiter und so fort. Was auch gut ist, für alle, die irgendwie mit Kreditkartenstrategien arbeiten oder sonst irgendwas, ähm, ähm, Booking.com ist Payback-Partner. Das bedeutet, es gibt immer mal richtig geile Angebote, wo man sechsfach, zehnfach Punkte bekommen kann für seine Buchung über Booking.com, was natürlich viele auch nochmal anspornt zu sagen, okay, ich könnte jetzt zwar direkt buchen, aber im Zweifel spare ich dort 10% und ich hole mir jetzt 10 Fachpunkte für meine Buchung und bekomme da dann halt mein Cashback anders zurück und kann es dann in Flug, Flugmeilen oder in Cashback ähm, mir genauso wiederholen und habe dann aber eine Buchungsplattform im Nacken, die äh, ja, äh, Best Case äh, wesentlich seriöser ist als vielleicht ein privater Gastgebender, den man vorher noch nie kennengelernt hat. Genau. Das sind die Vorteile im Großen und Ganzen. Die Nachteile habe ich auch schon genannt. Ich hoffe, euch hat diese doch sehr Zahlen-, Daten- und Faktenbasierte ähm, Folge gefallen. Mein größter Tipp an euch ist natürlich, äh, versucht trotzdem so viele Direktbuchungen wie möglich zu haben, denn so spart ihr euch halt die prozentuale Provisionsbeteiligung, die sich Booking.com zieht mit 12%. Prozent. In Berlin sind es sogar 15%. Prozent. Und wenn man höher gelistet sein möchte oder, und, äh, oder Rabatte geben möchte, sind es sogar noch mehr Prozente, die man abgibt. Dazu kann ich aber auch nochmal eine Extra-Folge machen, wie man sich ordentlich auf der Plattform platziert. Vielleicht ist das sogar auch mal wieder ein YouTube-Video wert. Da gab es ja echt äh, eigentlich von mir zumindest noch nie Content. Ja, ähm, jetzt kann ich euch gar nicht mehr viel wünschen. Wenn ihr Lust habt, mit mir mal zu sprechen, wenn ihr denkt, boah, dieses Business, das macht mir übelst Bock und ich... Äh, Will endlich starten, weiß aber nicht wie, dann melde dich doch einfach gerne mal bei mir und äh, wir können mal darüber sprechen, ob das Mentoring das Richtige ist. Alle Infos zur Bewerbung findest du unten in den Show Notes. da kannst du einfach einmal reinschauen und dann gucken wir uns deine ähm, deine Situation gemeinsam an, entwickeln eine Strategie und am Ende entscheidest du, ob wir den Weg gemeinsam gehen oder ob du selber sagst, du nimmst das jetzt das ganz in die Hand und kommst in die Umsetzung. Das ist aber auch genau das, was mein Podcast bringen soll. Also dich in die Umsetzung bringen. Also wenn du noch keine Wohnung hast oder wachsen möchtest, dann tu alles dafür, um dies zu tun. Ich freue mich sehr, deinen Weg zu verfolgen. Bin schon bei echt vielen mit dabei im Wachstum und das macht mega Spaß. Einfach egal, ob Mentoring-Teilnehmender oder nicht. Wenn man lange Kontakt hat und lange schon im Austausch ist und dann einfach sieht, was aus gewissen Menschen wird, ist das... Äh, ja, eine sehr, sehr schöne Sache. Jetzt lasse ich dich aber auch in Ruhe. Genug Werbung gemacht. Lass mir gerne eine Bewertung da, wenn dir die Folge gefallen hat. Gib mir gerne Feedback, worüber ich noch sprechen soll im Podcast. Oder bewerbe dich, oder im besten Fall, und bewerbe dich äh, bei meinem Mentoring, damit wir uns deine Situation genau angucken können. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und wir hören uns ganz sicher nächste Woche, Freitag wieder, äh, in einer neuen TMR-Podcast-Folge. Und, ja, bis dahin, nächstes Mal ein